0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Martes 4 de abril de 2023. Soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. El día de ayer recordamos que el Banco Central presentó el IMACEC correspondiente al mes de febrero el índice mensual de actividad económica que cayó un 0.5% por debajo de las expectativas del mercado situada en un crecimiento del 0.1%. Esta noticia tomada desde el punto de vista de estrategia de inversión reafirma nuestra positiva decisión respecto al mercado de renta fija local dado que una menor actividad económica es un motivo para que el Banco Central de Chile comience su ciclo de caídas de tasa de política monetaria estas tasas de política monetaria si caen arrastran a la baja las tasas de mercado y el valor de los bonos de renta fija que componen los fondos mutuos de ese tipo de activos tiende a subir, la relación siempre es inversa, si caen las tasas tiende a subir el valor de los bonos, como sabemos tenemos una semana bastante importante para el mercado local, el día de hoy el Banco Central de Chile, luego de la reunión de sus consejeros presentará su decisión de tasa de política monetaria que se espera sea sin cambios del 11.25% pero el mercado estará mirando con atención el comunicado de política monetaria que presenta el Banco Central luego de su reunión, donde comenta distintas variables que inciden en la economía y el mercado local, como las variables extranjeras, las variables internas, etc. Cualquier cambio, por supuesto, en ese comunicado podría traer movimientos en renta fija local, renta variable y en el dólar en Chile. Recordemos que también mañana miércoles tendremos la publicación del IPOM, del informe de política monetaria, donde el Banco Central actualizará sus proyecciones respecto a inflación producto interno bruto, tasa de política monetaria etcétera, y que el mercado mirará con bastante atención para poder ajustar las perspectivas económicas para Chile durante este año 2023. Y el día jueves el Instituto Nacional de Estadísticas publicará el IPC del mes de marzo que se espera tenga un crecimiento del de 1% durante ese mes, a lo menos ese es el consenso que arrojó la última encuesta de operadores financieros presentada por el Banco Central. La expectativa inflacionaria que esta misma encuesta presentó durante la semana pasada está en el 4.8% al mes de marzo de 2024, de manera que que si comparamos con la inflación actual del 11.9%, eventualmente vamos a tener durante el año caídas de tasa de política monetaria y mayor valor, como decíamos, en los fondos mutuos de renta fija. En ese sentido, nuestra recomendación de inversión toma como base el Fondo Vitao Dinámico, un fondo bastante diversificado con un reglamento muy flexible que permite una respuesta rápida a las condiciones cambiantes del mercado de renta fija local. Un fondo que ya lleva durante este año un retorno del 2.6%, durante el año pasado marcó un retorno del 12%. Eso a través de nuestro modelo de arquitectura abierta se diversifica también con fondos de la raíz vial como ahorro estratégico compas deuda chilena fondos de principal como deuda mediano plazo F deuda mediano plazo etcétera de esa manera conformamos portafolios de inversión para nuestros clientes ayer el cobre subió un 0.35% 4.06 dólares por libra de cobre fue el precio que marcó el cierre de la jornada el dólar subió fuerte 14 pesos 809 fue el precio de cierre el dólar el día de ayer esto principalmente por la cifra que comentábamos de Masek finalmente una actividad económica menor a la esperada habla de una economía más debilitada y como sabemos el peso es la cara visible de nuestra economía de manera que si la economía está más debilitada el peso pierde valor frente al dólar eso quiere decir que el dólar sube como se demostró ayer en el mercado subiendo a 14 pesos el Ipsa cayó un 0.29% cerrando en 5.309 puntos el día de hoy el dólar peso cotiza en 812.20 subiendo aproximadamente 3 pesos desde el día de ayer, el dólar index, toca objetivos en 101.37 en línea con nuestra perspectiva de que finalmente la reserva. FEDERAL está por terminar el ciclo de alza de tasa de política monetaria. Este es un factor bajista para el dólar en Chile. La caída que marca el día de hoy es de un 0.45% y durante el año muestra un retroceso del 1.83%. El cobre cae fuerte hoy día un 1.95% en 3.96 dólares por libra de cobre, perdiendo el soporte psicológico de 4 dólares por libra de cobre, principalmente impulsado a la baja por lo que comentábamos ayer. El PMI manufacturero de China, el índice de gerentes de compra de las principales empresas productivas de China marca 50 puntos por debajo de los 51.7 puntos que el mercado esperaba, por sobre 50 puntos se considera que la actividad va a estar en expansión por debajo de 50 puntos se considera que va a estar en contracción, pero en este caso si bien marca en un terreno neutral marca muy por debajo de lo que el mercado esperaba ayer, también desde Estados Unidos tuvimos también PMI manufacturero que marcó en zona de contracción en 46.3 puntos por debajo de los 47.5 puntos, es decir hay una menor actividad manufacturera en general esperada en el mundo y eso contribuye a que el cobre muestre estas caídas cotizando hoy día en 3.95 y por supuesto es un factor alcista para el cobre que como hemos visto ayer subió prácticamente 14 pesos y hoy día hasta el momento 4 pesos más. Si nos vamos a Estados Unidos, ayer fue una jornada mixta para Wall Street, el Dow Jones subió un 0.98%, S&P 500 arriba un 0.37%, que el Nasdaq cayó un 0.27%. Si revisamos las noticias del calendario económico del de día de hoy, en Estados Unidos tenemos dos noticias que destacar. La primera es que los pedidos de fábrica se contraen un 0.7%, aún más de la contracción que el mercado ya esperaba del 0.5%. También en las ofertas de trabajo en Estados Unidos caen por debajo de los 10 millones por primera vez desde febrero de 2021. La lectura que hacemos de estas cifras es que podrían considerarse una señal de enfriamiento, sobre todo, por supuesto, estas ofertas de empleo respecto al mercado laboral y que son un argumento en contra de nuevas subidas de tasa de política monetaria por parte de la Reserva Federal. La Fed, durante los últimos meses, ha dicho que el debilitamiento de la demanda de mano de obra, es decir, de las ofertas de empleo, es uno de los objetivos clave para terminar su ciclo de alta de tasa de política monetaria. Si nos vamos a probabilidades, hay un 57% que la próxima reunión de la Reserva Federal se mantenga la tasa de política monetaria y un 43% de que sea aumentada solamente en 25 puntos base. Si nos vamos también a la cotización de futuros de tasa de interés, la Reserva Federal podría incluso empezar a rebajar su tasa de política monetaria en julio y dejarla aproximadamente en un 4% hacia fin de año. Este escenario en sí mismo es alcista para los mercados. Como decíamos, la caída en las tasas produce un mayor valor en la renta fija y también es un incentivo a que mejoren las condiciones macroeconómicas de Estados Unidos, la empresa aumente su margen y por ende aumente el valor de sus acciones, es decir caídas de tasa de política monetaria en general son un incentivo alcista para los mercados que componen y esta razón es la base para nuestra recomendación de inversión positiva en renta fija y renta variable de Estados Unidos. Por último vamos a mirar el mercado a esta hora, en Asia el Nikkei 225 subió un 0.35%, el cáncer de Hong Kong cayó un 0.66% y el índice de Shanghai subió un 0.49%. Europa marca Avances pequeños del DAX alemán del 0.14%, el Eurostock 600 cae un 0.08%, y a excepción del IBEX 35 de Madrid, las plazas del Reino Unido, de Francia e Italia transitan en terreno negativo el día de hoy. Por último, Estados Unidos muestra correcciones naturales luego de un excelente primer trimestre. Al cierre del mercado el día de ayer, el S&p 500 marcaba un avance del 7.4%, sin embargo, el día de hoy corrigen a la baja con el Dow Jones cayendo un 0.78, S&p 500 un 0.7 y el Nasdaq un 0.58. En general, una buena noticia dado que este tipo de correcciones con fundamentales al alza para los mercados entregan mejores puntos de entrada para tomas de posiciones de compra en estos índices. Por supuesto, eso se puede realizar a través de los fondos que intermediamos en Upside Capital. Que estén muy bien, tengan un excelente día. Nos encontramos mañana. Chao chao. Gracias por escuchar el podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.